0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一奇秀》。各位中港听众朋友，大家早，这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李义修。我们今天呢，继续追寻历史，追求真相啊。呃、我们今天现场现场来宾本来是这个台北市议员学姐黄静仪、哦、那因为呢这个呃联络上好、哦、这個、的疏失吧、哦、所以呢呃这个学姐呢另有行程、啊呃、其实本来我们约的是隔周啦、哦，但是因为这个学姐呢好、哦、这个安排上可能没有注意到、哦、所以。呃，这个礼拜只好再 pass 啊、哦，那下一次可能就在隔隔个周了哈，所以这边跟大家报告一下哈，所以之前有这样的一个状况，其实上一次因为他临时议会那边有状况，所以也没有那个没有来成，所以说真的这样一隔已经一个月啊、哦，没见到学姐了啊、哦，下一次呢，呃最近刚好在节目上也没有特别遇到他，所以下一次应该可能就是十二，也就是1月的时候了啊，所以如果喜欢学姐的朋友呢好，好这个。到时候再锁定一下哈。其实今天本来有很多议题可以让学姐来分享，但今天既然学姐没有办法过来的话呢，哈，那我们呢就改变一下我们今天讨论的东西。不过大概差的不会太多了哈。今天的标题我们叫做全台违建大赛”哈。我宣布“全台违建大赛、啊”啊正式开始啊。为什么呢？全台狩猎违建大赛正式开始啊。要加个狩猎，因为我们可以看到呢，哈赖在赖清德的赖皮料打死不拆的情况之下。狩猎违建已经变成民进党的首要目标了。本来呢，这个狩猎违建呢就一直都在进行你家有违建，你家有违建，你家有违建，其实一直都在进行，只是因为现在这个赖皮寮也就是赖清德的万里号称老家要加个号称哈，为什么呢？因为它其实是二零零四年就民国九十三年才新建的所以大家了解到这实在是一个非常荒谬的一个事件啊，就是说。竟然是一个副总统的违建，然后呢，他的政党，包括他们自己都承认这是个违建，然后可是他就是说，因为是寄存违建，好，按照法规我不用拆，所以呢，他就不是违建，或者说他就在形式上或在实质上他不是违建，嗯，这实在。非常的荒谬跟匪夷所思，可是它就发生在我们中华民国啊，发生在我们台湾呢、啊。那为什么呢？因为对于赖清德来讲，那心态很好。其实他心态揣摩一下，你大家可以想出一二啊。对他来讲，这才是他真正的神主牌啊。什么台独神主牌？切！什么民进党飞和家园神主牌？我看切！去啊、哦，他本来就没那么信杯和家园啊、哦，其他都不是神主牌啊、哦，因为呢，台独精神已经变成政治金统了，他已经放弃了台独精神这件事，他也告诉大家说，台湾不需要再宣布独立啊、哦，他甚至愿意呢跟习近平来吃饭，但是有一个东西，他真正的神主牌就是他的万里号称老家哦，再说一次是号称老家啊、哦，因为呢，事实上他的那一块地呢，大家把空照图调出来啊、哦。尤其像我，像历史哥就把那个都调出来过了，所以都知道他根本就不是真正的他那个所谓老家，他那是在他立委任内修的，而当时的县长叫做苏贞昌，而且他修的时候呢，附近的邻居他的兄弟姐妹也都在扩建，好，所以慢慢出现了停车场啊、篮球架啊。哦，然后呢，各样的新的大的建筑物啊，花园啊，好赖赖神花园啊，或者是违建公园啊，也都是在那个时候出现的。所以他非常敢这样讲，非常非常敢这样讲，这就是我们的赖清德嘛。他的心理啊，我认为啦，我以我的判读啦，他的心理就是把那个地方当做他发迹的一种，你知道。造型嘛，有起庙，可起庙，你知无？造型起庙啊，所以就是说，他当了神之后，他盖庙，那个就是他的起家庙。那怎么可以把起家庙给毁了呢？对吧？这让我想到什么？大家知道吗？这让我想到啊，明朝的时候有这个东林党跟阉党之争啊。当时这个阉党呢，啊、哦，这个非常的凶猛，对不对？叫做魏忠贤，好大宦官魏忠贤，魏忠贤有一件事情哦，真的是让后人惊叹不已啊！魏忠贤有多伟大呢？啊，我不敢说，好把明朝把明朝给搞垮，他绝对有他的一份啊！大家也知道，这个明之王啊，有人说明之王不亡于啊，明之亡不亡于崇祯而死于万历嘛，好，但事实上魏忠贤主要霍霍的时候啊，是万历的儿子啊，啊，也是崇祯的哥哥，叫做明熹宗。明熹宗的时代呢，哈，那是魏忠贤非常嚣张跋扈啊，这个叫天启，这叫这个天启年间，天启皇帝，结果呢，就到处有人帮魏忠贤盖生祠啊。什么是生祠？活人塑个泥塑像，拜他，像赖清德的万里老宅，万里号称老家了哈，请容我一定要一直加个号称啊，他、啊、不就是一个生词的概念吗？都在前前两天，应该是昨天吧。我们的好朋友巧欣啊，到现场去拍照打卡留念，还发现什么？还发现了副总统故居的牌子啊？干嘛涂掉嘞？对不对？涂有什么好涂？涂什么？既然是生词，再更大的，更大一个。而且我觉得啦，以前民进党最喜欢酸，当时啊、喔。这个前苗栗县长刘正宏那时候不是盖了一个马英九奋斗馆，叫马粪馆吗？对不对？被他们酸的要死。那副总统这个赖粪馆不是很好吗？那你不叫赖粪馆，叫到赖清德老家纪念公园也可以啊。所以他这个绝对不会拆的啦，我跟大家保证啊、哦。现在有一种阴谋论说啊，他在选前的三天他会拆。好、哦，一定会猜啊、哦！到时候呢，自己哭哭自己猜。有了，我有想过这个剧本啊！我，但我想要剧本更狗血一点，怎么弄了？很简单，选前三天的时候，有没有？惦记祖先，一拜祖先，二拜惦记柱，三百阿爸，即编号。阮阿爸老阿舅三家，这是阮的祖厝。今日，你在呀在呀乱动，伫中共的中阿强的命令之下，我之后来终于拆掉，然后就拿一只锤子，一边锤，锤第一锤，我对不起祖国祖先呐、啊，我对不起阿爸了，啊，我对不起咱满地乡亲呐，啊，好<的>三锤下去，哦，打一打，看看会不会有几个。瓷砖啊，瓦片啊，掉下来啊，对不对？那搞不好比两颗子弹还要神奇。好，所以因为最近他的剧本就这样，而且你想哦，如果他三天前拆的话，其实就是乘集中效益嘛，就因为大家他已经骑到一个关口之上，上不去了，下不来了，所以只好呢继续死撑到底嘛。那最近。他们就采取两条路线嘛，一条叫做悲情路线，另外一条呢叫做哭哭路线。那因为赖清德已经哭五次了，哭的比孟姜女还惨，对不对？孟姜女两滴眼泪就哭到万里长城，赖清德哭五次啊，依然坚守着他的赖皮了。那怎么办呢？那就是一人哭不够，两人哭来凑，两人哭不够。三个、四个、五个，继续哭下去啊！所以你就看到，名嘴郑红怡有没有带着他的节目团队下乡去演讲，一边讲一边下乡开讲，然后主持的时候一边讲，一边就哭起来了。哇，那眼泪之真挚啊，那个那一种感觉。我告诉大家，他们现在就要哭一种感觉，叫做四个字：假狼告狗，吃人够够了。就说你们都在逼我，你这种是对台湾人的压迫。那接下来呢？啊、哦，接下来呢？他还会继续，好、哦，还会继续演，继续做。我是觉得 OK 啦，好，你就，然后后面还有另外一个也是名嘴嘛，这个也是绿营的名嘴，叫中年谎嘛，中年谎也在哭，好、哦、啊，中年谎的这个更厉害了哈，吼、哦，他这个故事讲得很长，我、哦、大概帮大家去无存金融说一样，他说呢，他爸爸也是在矿业公司上班，好、哦，那在矿业公司上班。可是他不是矿工，所以他没有那么可怜，需要住在工寮里面。可是呢，他因为呢从小住在这个矿工这矿业公司的宿舍里，所以他的这个左邻右舍很多小朋友也都是矿工的孩子。但有时候呢，就是去看他们那个工寮，哇，真的是两片木板好薄，都怪啊，又湿又冷，好辛苦啊。然后这个每一个一个礼拜呢，哈，这个矿这个。矿业公司呢，哦，就会呢派这个专车呢下山去载必需品，顺便带他们下山去逛这个市集。你看好可怜哦，哦，他说现在的人大概很难想象有多可怜。大家其实那个年代都很辛苦哈、哦，我们都知道。那当然，矿工是很辛苦，没有错了啊。但是矿工再怎么辛苦，跟你赖清德二零二零零四年所新建的号称老家有什么连接性呢？掉了两百多瓶哎、欸，好，那也没关系。然后呢，他后来他说他国小三年级的时候就搬到了市区，搬到了市区之后啊，结果他有一次呢，去他一个很好很好朋友的家里，他发现哇，这不是那个矿工工聊熟悉的味道吗？上面呢有这个，哦，上面有这个瓦楞板。哦，然后旁边呢几块木板铁皮包起来的，原来这个地方叫眷村呐、啊，所以矿工的公寮就是眷村呐、啊，就是他们的眷村呐、啊，所以公寮就是眷村，所以大家应该感同身受，心头此理啊，心同此理啊，感同身受，心同此理啊，所以他也哭了。我们就继续看下去，还有多少人会哭？回到我们刚才那个魏忠贤生祠的故事啊，当时逢迎拍马魏忠贤的人有多少啊？八盖生祠，八塑塑像，每天三拜，还要怎样进献丰富的这种三生四里，人工杀牲系列啊，各种三牲四个，好、哦、三生四果，好、哦、三种荤的四种素果。好，配在一起，越做越夸张，这就三个字嘛，拍马屁。好，再再两个字，八结。接下来又越来越多人干这种事，只要今天我们看到这个赖皮寮不打掉不拆掉，好，那明明是个大违建，只是因为叫寄存违建。好，这里还是要稍微解释一下这个名词定义啦，好。简单来讲呢，哦，寄存违建，就是说，在这个各县市都时间点不一样。好，那以新北市来说，新北市就是民国九十八年，好，民国九十八年之后，也就二零零九年了。之前的违建，只要完工的都叫寄存违建，拍照列款，缓拆，缓拆什么意思？因为呢太多了，照顺序来。那你说要照多久顺序，基本上猜不到，为什么呢？因为呢，民国九十八年之后的所谓的新增的违建、现存的违建，那个也多到猜不完哦。然後就台湾人很多违建，没有错，台湾人非常爱盖违建，因为这其实也牵涉到另外一个问题啦，就是在中华文化的观念里面，家是自己的啦哦，家跟你政府是没有关系的，所以我家是我家，好，你正不正？那我只要。哦，这个上面不雕梁画栋，哦，不侵犯到官府的权威，基本上我要怎么盖，好、哦、都 OK。事实上也很多人在侵犯官府权威嘛。以前那个商人发达了，就经常把屋顶就改成官人家的样式嘛。那就只有被人家告官抓到，然后呢，你又跟当地的父母官关,关系不好，你才会被处理啊。好，大多数时候这种违建是一种常态，这种违建是有历史文化背景的啦，哈、哦，所以他不在，它跟官府的距离很远的、啊。因为这个中国古代算地制非常早成熟，但是这个脉络系统到了最支尾，到了人民的生活这个阶段的时候，它主要是在宗族在士绅的这个管理之下，而这种管理是相对很松散的啊，它主要是一个秩序精神跟道德层次上的管理，不是一个法律刑法上的管理啊、哦，法律刑法倒是不多啊。这个是大家了解，所以这种违建的,的 style， 这种内心的那种思考跟想法，就散布在今天台湾的社会里面嘛。因为台湾社会就是受这个中华文化的脉流，所以回来就是说，这种寄存违建可以理解，可是问题是你要选副总统、欸，哎，虽然怎么猜也拆不到你猜，喔、很多人骂新北市政府，你为什么不先猜。问题是如果他今天叫赖清德，你就猜他，你就是滥权；如果新北市政府，我这边公开宣布，我敢讲哦，如果新北市政府在其他继承违建照照顺序都没有拆完情况下，优先去拆赖清德的老家，好、哦，我一定干掉，好、哦，我一定干掉，好、哦，我一定反事实反对，我们是民主自由法治的国家，法治是很重要的、哦、，OK， 好，这点大家了解。所以现在强逼新北市政府去拆赖皮了的，你本身一点法治精神都没有。你不配拥有自由民主，因为你根本不了解什么叫自由民主。你只想到跟赖清的一模一样的想法，叫什么叫滥权？就我有特权，特权包含两种嘛，一种是滥用自己的特权，另外一种是享用自己的特权嘛。滥用自己的特权就是我想干嘛就干嘛，我完全不管法律规定；享用自己的特权是什么呢？我就坐享其成嘛。那这个这件事情，你如果强迫新北市政府去拆，你就是一种滥权思想，你跟帝制独裁没有什么两样。那我觉得你可以倒退一百一十二年，回到清光绪年间啊，或者呢，台湾不用倒退这么久，你倒退一一这个倒退到一九四五年之前啊、哦，回到日本昭和时代啊、哦，这个会比较符合你的民主素养啊、哦，你就可以学日本总督府想干嘛就干嘛，对不对？那个六三法也都只是虚文而已啊，基本上就是总督想干嘛就干嘛所以这个在那边怪新北市政府的人本身哦，就是毫无民主素养，我就谴责你啊。我就谴责你哦。那回过头来呢，这个就是回到一个最基本的，那这就是基本的所谓的道德道德规约啦，或者是说你自己的一个政治诚信的问题。当所有的政治人物被点名到的，通通都拆。所以我说叫做受我一狩违建狩猎大赛吧，对不对？前面那个都小菜，叫做环场。现在后面这个就开始正常了。那第一个中枪的是谁呢？第一个中枪的叫柯文哲啊。哦，就柯文哲被人家挖出来说。嗯他原来有个大违建，哦，超大违建，好、哦，是在新竹的一块农地。那那块农地呢，是他早年呢，哦，他自己的说法啦。但是到底实情实情实情怎么样，我们也只能依照当事人的说法。这早他说是早年他的爸爸的朋友有四位医师要买这块地，然后他爸爸觉得自己不是医师，所以找了他儿子来担任这个人头来购买。其实我觉得这个有点。这个说法有点神奇了不过因为这也没办法嘛，这个你要不然你找谁对证呢？这只有他的心路历程，就信者恒信，不信者很不信了哈。那我是站在一个就是姑且听之的一个说法，反正出了事情大家都有一些说法，就像赖清德号称老家嘛，对不对？就像侯友谊的大新馆嘛，反正我们就是听之他的说法嘛。那选择信不信你就自己去猜想，然后我这边只是仅仅是呈现出他的说法啦。那它持份五分之一哦，大概是五分之一。5, 然后这块地呢，据说买之前就已经有铺柏油路跟水泥地了哈、哦。那被人家查到说，它都停大型的游览车。可是这个地方是特种农地，特种农地就是非常好的农地，那只能拿来耕种而已，那不能拿来做其他的事情。你不能拿来，至少你不能有铺面啊，好、哦，你说，你说你真的。非常态性的停车啊、哦，那也还好。可是问题是，他是常态性的停租出出租租借给游览车来停，然、哦、这嫌疑违法了啊、哦，嫌疑违法了啊、哦，这个是正常。不过柯文哲处理的速度也很快了，他马上就把它给除掉了嘛。哦，那这个从哪里爆出来？大家知道吗？这个是从绿营的节目啊，好、哦，这绝对绿营的节目，谁呢？前内政部长徐国勇。哦，这个天哈得一用、哦、然后呢，当中的一位徐姓名嘴爆出来，不过我认为这个是节目组去查到，把他用趁这个机会公布出来。而且你想想哦，为什么是前内政部长公告出来呢？啊、因为他们有资料啊！啊，他是不是我们有资料？哎、他讲的很厉害哦。他那时候秀出那张资料的时候啊，他那个资料呢，因为大家知道，你可以去查那个地籍资料，如果你有去调过，你就知道地籍资料只会有姓氏，哦那就科新新他打新号，因为现在有这种所谓的那个各资法打新号这样子哦。那、呃、打这个新号，他很厉害，他就对说：“哎、欸，你看你科文者财产申报里面有这个地，然后这个时间点买的，这是不是你的？”哦，真的很会查，那真的很会查。不过我猜啦，我猜啦，他们一开始不是想要这个时候打啦，可是没有办法，因为赖皮佬打死不拆呀、啊。哦，赖皮佬打死不拆，照赖着不拆嘛。然后呢，又满世界被全全网的网友、全国的网友到处搞迷音梗嘛。好、哦，比如说呢，礼拜天就上了热搜第一名，我还泼在我的脸书上啊。如果你有看我脸书，你就知道啊，热搜榜第一名赖皮佬。然后大家疯狂的扎那个，因为 Google Map 你可以去扎那个图钉啊。好、哦，就图钉什么意思？就是标示那个地方是什么。那是热心网友可以做的事情，大家到处标什么赖着不拆啊，哈，赖氏公馆啊，赖皮寮路口啊，赖皮寮观光园区啊，赖皮寮什么为宪兵驻驻警队啊，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉一大堆这种东西，对不对 ？OK， 那这真的是非常非常的好笑，好，就所以他们现在就要赶快转移焦点。那就赶快找狩猎。那我是觉得他们应该早就有这份资料了，所以才徐国勇爆出来嘛。徐国勇，你想，徐国勇在内政部没有自己的卡位吗？对吧？当然有自己的卡位嘛，所以他就一定有这个资料。而且你在后台看，他就不是打星号啦，你在后台看，就看到他是谁啦。但是他当然印出来，他要用官方的方式，因为这个哦、喔，调这种地级地目资料是可以公开申请的，一份没多少钱啊。我记得。我记得一两百块吧，我以前掉过，我太久没掉了。那掉出来，然后呢，假装他跟柯文哲所申报的财产资料对上，哈哈，你柯文哲的，哈哈，你上面停的这个游览车，哈哈，你还出你还出租哦，在哈哈，你看你地面还铺上去，你根本没有农地农用，大违法，他就。棒，就抓到你了。那我是觉得这件事情柯文哲处理是很快了，应该近期有去做风险控管，所以这块地应该是虽然柯文哲说法是说他爸妈、老婆在管理啦，哈，所以他什么都不知道，好就跟黄国昌讲说他那个停车场啊。也是爸妈在管理哈啊，我也不知他也不知道哦，反正大家都不知道好，所以那个是自己的地啊，然后他都不知道这个，其实这个多少会对自己的政治诚信有一点贬损，不过整体来讲伤害不大，因为最主要还是你饭后态度嘛啊，被抓到这个之后饭后态度就赶快脱身嘛，不过这确实会有一个很负面的影响啦，就是说会一定程度的让赖皮聊的强度有所下降，因为本来基本上大家预测就是说主要政治人物的。哦，主要政治人物啊，立委级的不算哈，就是台面上主要或者是明星级的立委选区，或者是这个高度关注的立委选区，基本上很多违建都被抓出来了。结果我们没有发没有想到的是，哎、欸，还有总统参选的、啊，还有违建没被抓出来。那这个就会因为赖清德是总统参选人嘛，那你要跟他对应的至少总统副总统，对不对？所以呢，柯文哲这时候被抓出这个违建哦，那、就是造成了一种焦点上的转移，热度上的转移。那当然，柯文哲处理的非常明确跟明快了，然后说：“赶快车，赶快给我开走，赶快拆完。”那这个还有反打一手的空间。可是我认为，民进党，所以我说叫做“全台违建狩猎大赛”开始。我认为民进党后面还会准备好几个配套，就是蓝的、白的都有，家里有违建的。然后呢，等你柯文哲拆完的时候，我又得丢一个违建出来，好，来再给你转移焦点。所以赖清德就靠着全台狩猎违建大赛。要死撑活撑，把这二十几天撑完，他的赖皮僚就会进化成赖皮庙，有没有？那一天的柯文哲他们在中王路上面开这个造势大会，有没有？那我们那一条路以后改名了，有没有？叫赖王路，好，不像现在叫赖皮路嘛，没有啦，哈，那边是不叫赖皮路了哈，那叫改名，现在叫中福路嘛，也会改名赖皮路，好，或赖神路，成王之路由此开始，广告之时刻。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场我是主持人历史哥李一修，我们继续追寻历史的真相啊！好，那这个全台违建狩猎大赛啊，那我刚刚看了一下，呃，我们的观众朋友哈，哎，这个空中的朋友现在也可以欢迎加入我们的中广新闻网，我们的这个 YouTube 啊，在。现在呢，正在冲刺三十万订阅啊、哦！我们今天已经到了二十八万订阅，最近冲得非常非常快啊、哦，所以欢迎大家可以加入我们的空中的一起聊天了、哦哦、那不过呢，我们这边也要呼吁，就是聊天室的好朋友们啊、哦，这个聊天的时候呢，哦，减少人身攻击，增加时事讨论的一个内涵了、哦。我想啊、哦，这个全台有一狩猎大赛啊，正式开始。那接下来当然会有人想抓谁呢？我认为啊，侯友谊自己要小心了哈。为什么呢？侯友谊的。岳家或他的这个应该说丈母娘那一边啊，哈，确实过去有被抓过文化大学大新馆。但是有趣的是，那个大新馆不是违建的、啊，他那个主要打的是观感不佳啦。什么叫观感不佳？因为他切成很多小单间嘛，然后把它出租出去啊。然后前阵子还被人家说，哎、欸，你还涨了租金这样子。不过据我所知，那附近的租金其实都很贵啊，尤其那个地段、地段、地段、地点，但就总是观感不好嘛。啊，总是观感不好。虽然那不能说那个，虽然他他说那不是他的，但是你太太的嘛，就观感就是应该是你太太跟你丈母娘吃的嘛。那观感不好，但如果能证明那栋里面有违建，哎呀，这个就有杀伤力了，你知道吗？那这样赖皮鸟脱身的机会就会慢慢上升了、啊，因为赖皮鸟目前来说，赖清的这个所谓号称老家哦，这个违建，它的本质是寄存违建，是。在缓拆之列，所以他打死不拆，他其实并没有违法，他只是不道德。啊，只是不道德，因为你要求你的对手通通要拆嘛。那柯文哲那个呢？为什么得立刻拆呢？因为他那个啊，他违反的不是违建问题，他违反的是这个土地这个区化的问题哦。我记得稍早的时候，波基黄洋敏啊，有把那个法条给剖出来嘛。好，我这边也跟大家。报告一下，说他违反的法条，那法条不太一样啊、哦，因为他那个法条呢，是我看一下，好、哦，是农业发展条例第六十九条第一项规定哦，农业用地违反区域计划法或都市计划土地使用管理者规定者，依区域计划法或都市规划规划法规定处理啦。那另外还有区域计划法的第二十一条哦。那违反的相关规定呢，会处六万以上三十万以下罚款，并限期改变，使其变更使用或停止使用或拆除地上物，恢复原状。所以呢，其实关这个，它違的违反是农业发展条例跟区域计划法，倒不是跟啊、呃、这个建管条例相关了、哦。它其实它的法条是不一样的，好、哦，它的法条是不一样，所以。对于柯文哲来讲，他确实有迫切性要快速拆除的一个状况啊、哦，因为我们讲这个务实、理性、科学、自由、民主、法治嘛，我们总是要很务实的、很理性的、很科学的去看一下他到底用什么法条啊，哦，对不对？哦，因为毕竟我不是肝胆排石法，好不好？我没有相信迷信偏方的这样的状况啊、哦，像我老老爹啊、哦，之前有过这个胆胆管结石啊，好、哦，我就很务实、理性、科学，建议他你去看医生吧。然后后来他就这个有一次还真去挂急诊那这个前几年处理掉了。那时候我刚退伍的时候，他还啊、呃、这个开刀嘛，哈，去陪他好久所以我对肝胆排石法这个非常的嗤之以鼻啊，因为他就是他在那一次去住院之前，他就是在那边用所谓的肝肝胆排石法什么吃吃那个什么橄榄油就吃过，所以我就非常非常的有感。那时候我还做了。在过年期间，我还做了几场直播，还请了现在已经贵为桃园市副市长，好、哦，当时还是台大医院副院长的，呃，这个千副前副院长的，呃，那时候应该是副院长吧，哈、哦，王明俊医师嘛。OK， 好、哦，那还有苏西，那、這个苏伟硕医师嘛，好、哦，所以刚才聊过了哈、哦。那<咳>基本上是这样了哈，因为他这个违反的这个条例跟法条啊，《区域计划法》第二十一条就是规定你，你要你必须要拆除，恢复原状。不遵从者得按次处罚啊！简单来讲，就是说，如果你不遵从这个事情的话，哈，那你就要是按次的来处罚，啊，按次来处罚。那停止供水、供电、封闭、强制拆除或恢复原状之措施。所以，如果你不做的话呢，市政府啊，因为那块地属新竹市政府管了，新竹市政府就必须停止供水、供电，这个强制拆除哦。然后其他，而且你还得恢复，不然的话我就一直罚你。我等于说它是可以。呃，这个继续罚你的嘛，哈、哦、，OK， 那总之呢，我看波基的规划，我我看波基的这个计算了因为依照它的面积，它至少要罚6万元，而且限期要回复。然后这个租金所得的部分，因为我不知道之前科批有没有申报这一块啦，啊，如果没有申报的话，依照我们的税法哈，那也必须补缴税款，而且因为你已经漏了那么那么久啊，但是因为你主动申报啦。一般来说，漏税，但你主动申报补税的话、呃，一般不会罚到一倍因为大家知道那个所，你如果所得税漏申报，你税所得漏申报，它的财罚哈，是从我记得是从最少是 1.2， 最重可以罚到一倍，好、喔，就是就罚到两倍。简单讲，就是说你如果漏一百块，最重如果你被他抓到，他可以罚你两百块。呃，那另外还有加滞纳金哦、喔。那如果你主动申报的话，一般来说啦，哈、喔，大概就是罚个 1.2 倍啦，哈、喔，就是说，就是多多缴20趴左右啦，好、喔，所以这边也是这个，如果说没有申报这个租赁所得啊、喔，因为他这种租赁的话，通常不一定打契约啊，然、喔、或者有打契约，因为没有公证嘛，那没有公证有没有申报，我们哦、呃，这个我不知道了哈、喔，但是总之呢，最好赶快去申报，因为这个讲白了，民进党一定有资料。而且，明讲你就看嘛，徐国勇连演都不演了，他直接安排一个名嘴，然后呢，把他能调出来的资料，然后用公示资料取代。好，简单来讲，他一定看到内部资料，然后呢，他用公开的资料会打星号的取代，然后在哪里柯文哲的财产申报的记录拿来做对照，掩盖的很好看嘛。那我认为实质上他应该就是透过内部去查的，因为徐国勇有有潜力有惯犯嘛。他之前为了救收视率的时候，那个时候何志伟把陈时中的那个画像拿到热车间去丢啊，他就突然冒出了一个监视器，他哪知道他哪来的，对不对？他就是有这个人脉嘛，哈。OK， 好，所以这一点，这一点必须要去这个观察的。所以对于柯文哲来讲，他也只能赶快拆了。那可是赖清德就抓赖清德方哈，就民进党绿绿营一定抓住这一点啊，硬凹到底啊！为什么呢？因为赖清德他一定继续强调嘛，我的依法是不用立刻拆除啊，你的依法是要立刻拆除啊，这后坐力是差在这里，所以对柯文哲他必须做。第二个呢，这件事发生在新竹市，那新竹市恰恰好全台二十一线是唯一民众党。执政哈、哦，那个金门县长现在是民众党，但他是以无党籍的身份执政啊。唯一民众党执政县是市长叫高鸿安，那就是在这里嘛。所以他也必须处理啊，不然到时候怎么样？民众党的市长办民众党的主席兼总统候选呢，很难看。所以为了要减少那个政治效应的扩散啊、哦，他必须要赶快处理。所以这一件事情呢，不硬捞是绝对是正确的，立刻。立刻现在打掉也是正确的。那后续的包括像补税啊这些东西也要赶快做，好、哦、避免那个政治的这个状况呢，好、哦、扩散出去。因为你如果到时候变成新竹市政府要来介入的时候，那我就问记者会不会去找高鸿安。那高鸿安好不容易从之前那个回建竹跟厂商之间那个牵扯不清的关系当中呢，稍微退出来了的状况，稍微低调过日子。避免了这个有可能被发起罢免的状况的这个情况之下呢，又会再度被关注嘛？因为刚好那时候选择正面硬刚逆风的时候，他非常非常危险嘛。因为我据我所知，新竹很多人都、呃、很多本来支持他都陆续的不能说跳船呐、啊，但是呢，这个保持距离那肯定是有的，因为大家都知道哇，这台船哦才刚开了一年而已哦，哇，这个摇摇欲坠，你知道吗？哦，这个大家是呃，当时是有这样的状况啊，其实也还那时候还没看到一年嘛，哈、哦、，OK， 好，所以在这样的一个情况之下，对于柯文哲来讲，只有现在立刻马上拆除的一个份。当然啦，现在立刻马上拆除有个好处啦，那你就可以拿来反打一手嘛，你就说啊，你在凹啊，你看我都不凹，你凹啊。对不对？只是这种这种打法，目前来说力道会比较弱，是因为你是立即性违法，不是立即性处理。如果你不处理的话，那新竹市政府得处理。而且全台湾在关注的情况下，这个没有什么缓拆嘛，缓拆就是要排队拆嘛，那这个排不到啊，这不用排、啊，这立刻马上要处理啊。但是这样子确实可以有一拳打回去，只是这个打的力道要多深、多猛、多用力，这个有困难。我认为柯柯文哲的近半啊，哈，除非这些幕僚呢。真的脑袋不是很清楚，否则这这个事情呢，就说、是、高高举起，轻轻放下，啊，为什么？因为你自己其实理亏的比较大，可是你一定要高高举起，好，因为高举那个道德旗帜嘛。轻轻放下什么？因为深挖下去对你其实不利，然后再把球踢回去给赖清德，这个是目前他处理的方法会是找这个样子。可是麻烦的是，不是科文的这一块。麻烦的是柯文哲的义勇军这一块，因为大家知道二零一二年哦，蔡英文怎么败选的哦？有三项元素嘛，一个叫宇昌案嘛，哦就搞那个生计的问题嘛。第二个呢，叫做辩论会嘛，好、哦、被马英九惨电，好大概大概有两趴的移动。另外一个叫暴力小印，就他把那个群众啊整群的带上街头啊，就带不回去，那群众失控，到处攻击人家，好、哦、然后呢搞破坏嘛。啊、哦，结果发生推挤、肢体冲突嘛之类的，就各种搞破坏。结果当时媒体就冠上他一个叫“暴力小英”的一个绰号，就最后就是一个非理性的暴力小英、哦、然后在结合上民进党传统那种街头武斗路线，导致选民心生反感跟恐惧。最后呢，这个就输掉了。大叫把群众带上马路。那因为那个二零一二年的时候，网路还不算是像现在到处人手一只手机非常发达嘛，所以。<笑>那个当年马路是很重要，那现在马路虽然重要，但网路也很重要。那现在很多的科粉，因为就是被这个，其实讲白了，是不是科粉自己带的，不能说啦？哈。但是确实有一些力量哈，然后再带动这些粉丝就上了网路。那上了网路，那也是小事啊，因为纯支持不会怎么样。可是当他开始有点这个不受港中那种很灵活的策略行动的时候，群众在网络上失控的时候，那这个杀伤力就会出现。为什么？因为它会形成一种对比嘛，它会到处去剖文、贴文，然后转贴。因为我刚刚看黄洋明又来，才刚刚又公告嘛，哈、哦，他就是说，本人版面在张贴任何总统或立委候选人文宣梗图，一律封锁，慢走不送、哦。啊，这个就是现在的状况。今天一定会有很多所谓的科的网络义勇军哦，到处去贴说柯文哲是。呃，这个绝对不凹，然后你耐心的凹到底，这当然是一个很好的对比，一般人也可以理解了哈。但是再深就下去，就反而对科文者不见得是有利啊。那这种就是所谓的群众带上带上街头，现在就带上网络嘛，你以前带上马路，现在带上网络嘛，然后下不来的状况。其实2019年韩粉败票就在这里嘛，啊、哦，韩粉败票就在这里嘛。那这个其实很有趣啦，就是说。当你的群众的情绪被鼓噪起来的时候，他要么在马路作妖，要么在网路作妖。而、啊、这个一作妖呢，科粉粉丝啊，铁粉会看得很爽啊，但中间选民会很害怕。因为其实讲白了哦，我也可以跟大家讲点内心话。现在的媒体圈、评论界，大家是四个字叫风声鹤唳、哦。大家可以想一想，为什么风声鹤唳啊、哦？但广告绝不风声鹤唳，我们广告随约而至，进广告。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》。欢迎回迎，这里是《历史一奇秀》的现场啊、哦！我们继续追寻历史，最求真相。我是主持人历史哥李修。OK， 好，那咳咳今天意外的自己讲嘛，不过也不错了，好、哦，这个讲的还是蛮开心的。最近呢，说实在话啊、哦，选战已经到了今天几号了？今天20号了嘛？那我们知道1月13号投票嘛？那选选举只能选到1月12号，所以12号今天是20号，还有11天，所以是23天。23天大概就是三周而已了哈，速度会非常非常快哈。大家还记得以前考试的时候在倒数，对不对？那个速度是非常快的啦。那这种非常快的这种节奏之下呢，哈，这个大家的情绪会不断的一直上升跟紧绷，所以我们刚才也看到我们聊天室有一些。个别的人士，呃，不断的在洗板。那我觉得你洗板当然是一个很不尊重版面的行为，好，这很不好。但是呢，我们空中的朋友也欢迎大家加入我们的中广新闻网 YouTube 啊，记得搜寻中广新闻网订阅，你就可以随时复习历史课今天聊什么。那那我一直认为是这样子啦，哈，这种情绪的激化，因为我二零一九年亲眼所见嘛，那这个亲眼所见就会觉得说，哇，这个对选情不利啊。好，这对选情不利，可是这也没有办法。不过最近倒是这样的，因为最近其实民调出了蛮多的哦。那主要是像是联合报的民调嘛，联合报民调昨天是3 1比三一，然后这个我们找一下哈，三一比三一比二一嘛哈。那其实可以看得出来一个趋势，第一个蓝绿现在在打肉搏战，然后柯文哲现在是止住了那个跌势啦。也就是说，其实三方目前已经进入一个旧定位的状况，所以这边我们来跟大家聊一下这个问题啊。<咳>当你三方旧定位状况的时候，你的选民的增加要从哪里来啊？我一直觉得，因为联合报跟 T 台虽然是偏是偏蓝的媒体啊，一般认为它是偏蓝的媒体、泛蓝媒体，但整体来讲，依照它过去的记录，它本身的。可参考性是蛮高的，尤其 T 台嘛，联合报也还不错。好，在我长期这看民调最不准叫自由时报民调，好对不对？这个被董哥抢过嘛，董哥说自由根本没有民民调中心嘛，好，那那时候自由时报还告他还败诉啊。所以绿美的民调真的是完全是政治宣传工具哦。不过有一些他要看状况，好，那看每不同状况，比如说像上次三立也公布了一份，那一份不能说不准，那一份是山水民调做，山水本身比较偏绿，这大家都知道。OK。所以，我们还是要看它那个机构效應，因为那个不同的机构啊，它的抽样调查池啊，什么是抽样调查池呢？就是说，因为你要知道你要能抽样嘛，那你的这通电话打过去有人接啊，所以他们都会很多媒体都会长期追踪哪一些电话抽样的样本是可以被打到的，那偶尔加一些新的进来，但大体来讲，它会有一个比较固定的一个调查的范围。那我是觉得，因为为什么 T 台名家会比较准？因为他们长期维护他们这个抽样调查池，维护的比较好。这个就很像那个章鱼哥里的概念，你知道吗？什么意思呢？台湾就总会有几个里，有没有？那他就像章鱼哥一样，全国性的开票，那就看这个里的开票，基本上可以对应全国的情况。那基本上它是什么意思呢？就是说那个里啊，它的选民的组成，某种程度上跟全国的分布状况是能够对应吻合的。所以其实民调调到最后啊，真正的美感在哪里？真正的美感是在于它的那个抽样调查池里面，它的样本哦、啊，能不能够更加的去贴近整个，就是说整个全国的老百姓的分布，实际状况的分布。OK， 好，那所以这一点是蛮重要的。那所以通过这个的话呢，哈，为什么 T 台它的民调长期是比较稳定的？就是在这个关键嘛，因为他的那个抽样调查池，我认为他维持的是蛮勤劳的啦。也就是说，因为 T 台是真的有自己的民调中心，跟那个自由时报乱掰的是不一样的。OK， 那所以他是这样子过来的。那那他这个抽样调查池的稳健程度比较好，所以很多人就会说，哎，那 T 台的一个月前的民调比较有参考性，是这样。那当然你说会不会翻车呢？也有可能会翻车啊。但是我觉得 T 台一个不错的点是，他每次翻车好，或者是他就会做检讨。所以他长期在维护他这个创调查时的那个整个这个品质是比较稳健的啦。好、哦，那联合报也是相对比较稳健的，这两家算偏蓝，但也有一点机构效应。但整体来讲，他的创调查时是比较稳健。其实你看他那个细象就知道，他的那个政党的比例啊，都蛮符合我们一般对于政党比例的认知啊。哦、所以这个点、哦、大家可以好可以大概去了解一下。那照现在这个状况，就变成说，其实三党都卡死了。好、哦，就是。绿的上不去，蓝的也上不去，好，那白的也下不去，好，也就说大家通通卡住了。绿的想上去嘛，那绿的也下不来，那蓝的目前是处于一个气势往上升，但是问题在于说它的整个的这个上升的动能空间很有限，因为现阶段愿意表态投票的选民来说，大概率都已经确定它的方向了。所以有一些人会说：“那我要决战，决战辩论啊，这是一个非常非常不智的行为啊，这是一个很说真的8 7分不能再高的一个选举策略，因为能够因为辩论而改变意向，那个是极其有限，除非你误差五十万票内，你就比如说像蓝绿现在在肉搏，然后对方表现真的很差，比如说2012年的小英被马英九惨电这种状况，否则的话，要能够在辩论税上。”攻毕其功一役的这个程度是不容易的。不过今年有多一个看点呢，哈，因为今年呢还有副总统辩论，其实往年都有，但今年副总统辩论会有高度聚焦的效应，因为今年毕竟很特殊、很不一样嘛。因为军乐事件之后，这个我们之前都解释过了嘛，我们这一次副总统是高度被观察的了。OK， 好，所以这样的一个这样的一个状况呢，哈，其实整个来说，你的民调要怎么样去扩展哦，其实是。很困难的，但大概有三点呐、啊，大概有三点。接下来决胜哦，我说这个血战期啊，大概有三点是决定接下来的民调的一个最后关键，能不能在投票上最终打败绿营的一个机会啦、啊。第一个创始是郭台铭的站台哦，不是说选前那一天站台哦，选前七天至少七天就要站台，而且到处去帮忙助选，这个才会有效果。那这个来回大概有三趴左右的机会。哦，大概有三趴左右机会，这第一个，第二个叫增量选民，就他平常都是不投票的，但是呢，因为执政真的太烂，然后接下来看到再也有机会撂倒民进党，因为有这个机会，所以我愿意出来投票，否则我就不投了嘛。哎、欸，是被是邓三阿蛙哥？哦，有些人就这种心态，那这个大概有两趴的空间，所以他再站出来就，就有两的空间。最后的最后，才是那一种已经决定政党意向，但是最后呢，咬着牙。所谓集中选票的部分，这一种是最后，所以这三个点哦，是我们最后在看的这三个点。这个可能今年选战或选到最后一天，好，选到开票前，我们都不能真正的确认到底最后胜出的会是谁。目前看起来，民进党还是占有优势的哦，这一点我们必须要坦诚，就是说今天此时此刻投票，民进党大概率会险胜，可是到后面。能不能到最后的时候，能不能处理得掉的，能不能够把这个其实是哇最好方面挡啊，这个是很关键。那第一个信号弹就是郭台铭了、啊，所以郭台铭什么时候出来站台，帮谁站台，怎么站台很关键。如果只是像高虹安那样子打擦边球，效果都不大。他一定要站上去，高举双手喊动算，力挺谁喊动算，郭粉才跳出来。好、哦，今天就聊到这里哈，我主持人历史哥李修，我们就。明天的节目继续再跟大家来聊聊，再见了。